0: Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live em horário alternativo hoje, porque vocês sabem que eu estou viajando, e hoje de noite eu vou ter que sair com a minha filha, que ela quer ir não sei na onde, aí eu vou com ela. Então, como vai ser a partir das 6 da tarde, eu falei, eu vou começar antes, eu faço de tarde, quem chegar aqui depois, assiste, porque fica gravado, mas vamos trabalhar um pouquinho. Hoje é segunda-feira, 13 de junho de 2022, e eu queria comentar com vocês algo muito importante, que poderia ser muito preocupante, mas eu não veria dessa maneira. Não é algo que preocupe tanto. É muito importante, mas não chega a ser preocupante, que é o seguinte, tem as pesquisas eleitorais que saem divulgadas por aí nos portais de notícia, aparecem na televisão, a gente fica sabendo, né a pesquisa Datafolha, a pesquisa Quest, XP, PESP, IPEC, tem vários institutos que divulgam pesquisas, mas os partidos contratam eles mesmos pesquisas internas porque às vezes você quer saber uma pergunta específica por exemplo eu sou o candidato a eu quero saber não quanto o adversário tem o quanto ele tem eu sei eu quero saber qual que é a chance dele crescer entre o público mais jovem porque às vezes eu estou querendo crescer no público mais jovem eu quero saber se ele tem chance ali ou então eu quero saber se aquele aquele candidato é mais forte no Nordeste ou no Sudeste? Porque aí eu vou ver onde que eu sou forte, onde que vocês entendem? Quando eu contrato a pesquisa, eu faço a pergunta e aí eu posso perguntar coisas que normalmente não saem numa pesquisa normal, mas que para mim são importantes. E o PT contratou uma pesquisa do Instituto Vox Populi e das várias perguntas que ele fez, por isso que eu digo, tem perguntas que podem interessar para você. Ele perguntou para as pessoas se elas apoiariam ou não um golpe caso acontecesse no Brasil. Vamos supor que o Bolsonaro não aceitou o resultado das eleições e conseguiu dar um golpe militar. Essa pessoa apoiaria o golpe ou não? E o número que assustou é que 10% do eleitorado disse que apoiaria sim, que acha que está certo se o Bolsonaro perder e achar que as eleições foram fraudadas, ele deveria dar um golpe, botar o exército nas ruas e não entregar o poder para quem venceu. Assusta pelo seguinte, 10% da, dos eleitores, o Brasil tem 220 milhões de habitantes, mas tem 150 milhões de eleitores, 10% de 150 milhões é 15 milhões, é gente pra caramba. É gente pra caramba, tem 15 milhões de pessoas que apoiariam um golpe de Jair Bolsonaro. Não precisa nem tudo isso, se você tivesse, vai, umas 5 mil pessoas armadas e dispostas a fazer bagunça. Imagina o Bolsonaro tá ameaçando a dar um golpe ou não. Chegam 5 mil pessoas armadas para cercar o STF. Como é que faz? Nós vamos jogar o exército para cima dessas pessoas, vamos jogar a polícia, vai ser uma batalha campal, vai ser uma carnificina? vai rolar sangue. Ninguém quer isso. Ninguém quer derrotar 5 mil pessoas. A gente quer que a luta não aconteça. né? Então 15 milhões é muita gente. Porém, pense pelo outro lado. Quem são essas pessoas? São eleitores do Bolsonaro. Quem que apoiaria um golpe do Bolsonaro? Porque o golpe não é do Lula, o golpe não é do Ciro, o golpe não é da Simone Tebet. Quem que apoiaria um golpe do Bolsonaro? O eleitor do Bolsonaro. Se 10% apoia um golpe, e o Bolsonaro tem 30%, dos 30%, 10% apoiam, 20% não apoiam. Quer dizer, a ideia de um golpe é minoria até entre os bolsonaristas radicais. Porque quem sobrou hoje com o Bolsonaro é gente que viu... A corrupção durante a, co a covaxin, viu sete, quase 700 mil mortes por causa de covid, viu corrupção no ministério da educação, viu barra de ouro, bíblia, a máfia do caminhão do lixo, do ônibus escolar superfaturado, o orçamento secreto e o cara ainda apoia o bolsonaro, então esse cara é um bolsonarista radical que não vai largar o bolsonaro nunca, mesmo entre os radicais 66, 67 por não apoiam um golpe, 10% que seria uns 30% apoiam, então o eleitor do Bolsonaro hoje é minoria, porque do total 30% apoiam o Bolsonaro e desses 30% você tem 10% que apoiam um golpe, então é a minoria dentro da minoria, não é para ficar tão preocupado porque não é a maioria do bolsonarista que apoia. Né? Dentro do movimento bolsonarista, se a gente pode chamar assim, a maioria não apoia um golpe mesmo sendo um bolsonarista radical, mesmo tendo visto tudo que viu e apoiando o bolsonaro e querendo votar dele de novo, mesmo assim de cada três, dois não aceitam. Então não é uma coisa assim, ó, todos os bolsonaristas vão apoiar. De cada três, dois não vai apoiar um golpe. Então por isso que eu digo que essa notícia é importante, mas ela não é tão preocupante assim. Preocupante ela acaba sendo para o Ciro Gomes. Porque se você assusta a população dizendo que há uma possibilidade de golpe, o Lula então tem que vencer o quanto antes da maneira mais firme, convicta possível. O Ciro Gomes tem o eleitor menos fiel. O eleitor do Bolsonaro e o eleitor do Lula estão muito consolidados. O do Ciro Gomes não. Mais da metade admite que pode mudar o voto. E esse cara, se ele migrar para o Lula... É, é muito importante para o Lula que isso aconteça, mas uma ameaça, um susto desse, se as pessoas ficam sabendo que é possível que o povo apoie um golpe do Bolsonaro, é capaz que esse pessoal migre o quanto antes e em maior quantidade, fazendo o Lula ter uma vitória ainda mais expressiva. Então eu acho que essa pesquisa acaba tendo um resultado bom, porque é meio natural que o pessoal que apoia Bolsonaro até debaixo d'água apoie um golpe do Bolsonaro, eu ficaria até eu fico até surpreso de ser só um terço, porque de 30% que votaram do Bolsonaro, só 10 apoiam o um golpe, porque eles apoiam tudo que o Bolsonaro fala. Eles apoiam cloroquina, eles acham que vacina em dois chips, eles apoiam qualquer besteira que o Bolsonaro fala. Por que não apoiariam um golpe? Né? Então acho que é até pouco, mas para o Ciro é uma péssima notícia, porque o eleitor dele deve fugir mais rapidamente e em maior quantidade. E para Simone Tebet, é um grande balde de água fria. Porque ela continua enroscada em 2%. Então, essa história, ah, a melhor via para o Brasil é a Simone Tebet, o mercado financeiro querendo apoiar. Gente, Simone Tebet não vai para lugar nenhum. Ela não sai desses 2%. E na última pesquisa do, do BTG, da, não, foi no, não, no BTG não saiu. Era a, ou foi a do BTG? Eu não lembro qual pesquisa que foi que saiu semana, a semana passada. Ela tem uma rejeição próxima do Bolsonaro maior que a do Dória. Lembra aquela história? Vamos ver Simone Tebet o Dória, quem que fica como candidato? Vamos ver a rejeição, quem tem menor rejeição. A rejeição dela está maior que a do Dória. Porque as pessoas não querem terceira via. A rejeição a ela não é exatamente a ela, é a uma terceira via. Ninguém quer terceira via, não. O povo não está pedindo isso daí. Isso é invenção de jornalista e dos bolsonaristas arrependidos do mercado financeiro, que tem vergonha de votar no Bolsonaro, mas não tem coragem de votar no Lula. Está inventando uma terceira via que o povo não quer. Mas ela tem uma rejeição hoje próxima de Bolsonaro. Ela só perde para o Bolsonaro. Principalmente porque o povo não quer terceira via. Isso já está mais do que claro. né? Então eu vou compartilhar aqui a tela para a gente ler as notícias. Quem for chegando, deixe seu like. Se você é novo, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, torne-se membro. Não se esqueça, a gente precisa de membros, de super chat, super sticker, tá bom? Vocês vêm comigo? Olha, bora aqui. Notícia de que 10% dos brasileiros apoiariam o golpe assusta PT e ameaça Ciro. Vamos ver do que se trata aqui. Opa, pronto. Ontem, o ex-presidente Lula e sua equipe de coordenação de campanha assistiram a uma bateria de pesquisas feitas pelo Instituto Vox Populi. No principal levantamento apresentado, o número de votos válidos atribuídos ao presidente no primeiro turno foi de 53% quase idêntico ao apurado pelo Datafolha 54, e suficiente para levar o petista à vitória já na primeira rodada. Mas o dado que mais surpreendeu a plateia, virtual e presencial, foi outro. Segundo a pesquisa exibida a Lula e seus coordenadores de campanha, 10% dos eleitores estariam dispostos a apoiar o presidente Jair Bolsonaro caso ele decidisse dar um golpe de Estado. Essa porcentagem, como observou um dos presentes, significa nada menos do que 15 milhões de brasileiros. Mas, se chegar no dia 3 de outubro, Bolsonaro perder a eleição e disser que não sai do palácio, não é preciso mais do que mil pessoas para fazer um grande estrago. Se a informação causou alarme na campanha, também ajudou a reforçar a oportunidade de uma estratégia que já vinha sendo discutida no partido, a de investir pesado na tentativa de cooptar os eleitores de Ciro Gomes. São dois os motivos a justificar a aposta. O primeiro é que, segundo a pesquisa apresentada ontem ao PT, ao contrário do que ocorre com os votos de Lula e Bolsonaro, os de Ciro estão pouco consolidados. Metade dos entrevistados que afirmam pretender votar no PETista dizem que podem mudar de ideia até a eleição. Um prato cheio para o PT, levando em conta que Ciro Gomes oscila hoje entre 6% e 8% nas pesquisas, a metade desses votos poderia garantir a folga que o petista precisa para sonhar com o primeiro turno. O segundo motivo que reforça a aposta na estratégia de cooptação dos eleitores de Ciro é que na constatação da existência de um grande número de eleitores dispostos a apoiar uma aventura golpista de Bolsonaro, reforça o argumento, por ora apenas genericamente divulgado, de que é urgente unir forças para evitar um retrocesso democrático. Nessa narrativa, Bolsonaro é a ameaça, Lula a salvação e Ciro Gomes a escada. Tcharam, tcharam, tcharam. Deixa eu ver aqui o que vocês que estão falando rapidinho, vamos ver. 10% é pouco, só não pode subir. Não é você que decide isso, né Vinícius? Eu digo assim, não, não sou eu que falo, ah, 10 tudo bem se fica nisso, mas não sou eu que decido nem se sabia que existiam esses 10. Não sou eu que decido enquanto vai parar. Olha, só pode subir até 15, tá? Não sou eu que decido. Então, você tem que tomar medidas sem saber se vai subir ou não. Você precisa se prevenir, né? Não adianta falar ah, se não subir, tudo bem, porque não é uma coisa que você controle, né? Tem dados que você controla, outros não. Soro, o mesmo cabra apoiando o golpe, ele não vai pegar uma arma e lutar pelo Bozo. Eu acho que a maioria não vai pegar em armas contra a democracia. Eles têm muito medo. Concordo com você, Márcio. Concordo com você. Se acontecesse o golpe e o Bolsonaro não saiu e ele vai governar mais 10 anos, o cara apoia. Mas se você fala para ele, vá para a rua armado para matar ou para morrer, para Bolsonaro ficar quatro anos, ele não vai. São coisas diferentes. Concordo com você. Cadê? Sandro, eu sabia que tem gente golpista, mas fiquei surpreso com só 10% apoiarem o golpe. Pois é, Sandro, é que é um número muito grande de pessoas. 10%? Não existe porcentagem. Né? Se eu falar para você, o seu salário vai aumentar 5%, não interessa 5%, você não paga o supermercado com porcentagem. Quanto de dinheiro a mais você vai ter? 10% são 15 milhões de pessoas. Imagine 15 milhões de pessoas dispostas a tudo. Mas é como foi dito agora, eles apoiariam se, ó, oh, aconteceu, tá tudo certo. Não quer dizer que eles vão sair na rua para fazer acontecer, né? Mas são 15 milhões de pessoas, é muita gente, né? Cadê? O problema é que a parte armada é a favor do golpe. Mas ser a favor do golpe, sair na rua para matar pessoas, são coisas diferentes. O cara pode ter arma e não querer ser um assassino. São coisas diferentes. Gente, eu acho que, assim, é muito grave você ter uma arma e falar, vou apoiar um golpe. Não é porque eu tenho armas que eu vou sair na rua para matar ou para morrer. Principalmente porque a maioria são pessoas ricas. Que tem muita coisa a perder. Que tem família, que tem posses, que tem propriedades. Uma vida de luxo, uma vida de mordomias. para dar vida boa para corrupto. Será que eu vou matar e morrer por um político? Então, assim, não é porque eles têm armas e são ricos que eles querem matar ou morrer. Eu acho muito difícil que essas pessoas peguem armas para fazer alguma coisa. Mas, né? É, vai ter golpe, coisa nenhuma, o Bozo só está querendo mostrar que é arrochado no fundo, é um frouxo, Magali, cadê? Na esquerda não tem alguém com armas, você conhece alguém, Marcos? Você conhece alguém armado? A esquerda nunca teve armas e não tem armas, não tem, porque arma não é uma coisa barata, não é uma coisa popular, normalmente os ricos eles são de direitas, é só você ir num clube de tiro, e ver se tem alguém de esquerda praticando tiro lá. É muito raro. Pode até ter, mas ele não está praticando tiro para matar ninguém. Ele deve gostar do esporte, alguma coisa. Mas é raro. Normalmente são pessoas de direita. Agora, ter armas é uma coisa. Estar disposto a sair à rua para matar ou para morrer é outra. Normalmente, isso não acontece em países que têm uma situação boa. O Brasil hoje não está em guerra. O Brasil hoje não é um país devastado por uma situação que aconteceu inesperada, não é um país que passou um tsunami, não é um país que teve um terremoto e destruiu tudo. O Brasil ainda tem uma condição de vida razoável. Então você não convence muito facilmente as pessoas a pegarem armas, porque ela tem muito a perder. Normalmente a pessoa que pega em armas é a pessoa que não tem muita coisa a perder. Então dane-se, eu vou lutar por alguma coisa aqui. Não é exatamente o caso do Brasil, sabe? Maria Aparecida, na minha família tem bolsonarista, porém se tiver que pegarem uma arma para apoiar o Bolsonaro, não fariam. Eu acho difícil, eu acho difícil, né? Acho bastante difícil. Tenho um amigo que é delegado, Kelly Araújo. pronto. É, boa tarde, ótima semana para nós, Maria Helena, boa tarde, pronto. É, delegado tem arma, é que assim, Kelly... É diferente você estar trabalhando e surgiu uma situação e você deliberadamente em casa você falar, vou ali matar alguém para defender um político, é, são situações diferentes. Se você tiver no seu trabalho armado e ou eu ou ele, você vai matar, é legítima defesa, nem é considerado crime. Então, um policial, sabendo da situação que ele está, sabendo das prerrogativas legais, não tenha dúvida. Agora, você sair de casa armado para falar, vou defender esse governo que perdeu, que perdeu de 70%, que está todo mundo vendo que vai perder, se tiver que matar cinco ou seis, eu mato, é uma situação diferente, não é a mesma coisa, não. Mas já que essa matéria fala aqui do Ciro, vamos aproveitar que o Ciro já está até com folga, está alguns dias sem ser apurrinhado, vamos não perder o hábito. Olha aqui, ó. já que essa matéria diz que isso preocupa Ciro, vamos aqui apurrinhar um pouquinho Ciro Gomes. Olha, está aqui a matéria. Pronto. ó. Olha, vamos lá. Segundo o Vox Populi a no Brasil 15 milhões. Ah, eu vou até tirar esse no Brasil. Há 15 milhões de brasileiros dispostos a apoiar um golpe de Bolsonaro. Cada vez mais é urgente. Vencer as eleições opa de maneira arrasadora e já no primeiro turno. Quem puder, apoie Lula já. Em 02 do 10, hashtag DesisteCiro. Pronto. Segundo o Vox Populi, há 15 milhões de brasileiros dispostos a apoiar um golpe de Bolsonaro. Cada vez mais é urgente vencer as eleições de maneira arrasadora e já no primeiro turno. Quem puder, apoie Lula já em 02 do 10, hashtag DesisteCiro. Hashtag Paris... Mon amour, pronto aqui opa aí. Tweetamos aqui. Vai o link para vocês. Ó, pronto, vai o link para vocês. Já sabe o que tem que fazer, né? Clica lá, retuita com a hashtag desiste Ciro você comenta Desiste Ciro, vai nas outras postagens, não importa qual, o que você escrever, tudo que eu postei, você comenta, coloca lá, hashtag Desiste Ciro, porque é importante ter uma quantidade grande de Desiste Ciro, cada vez maior, porque não é o Ciro, o Ciro já sabe, o Ciro já viu Desiste Ciro, é para que o eleitor dele veja e migre. Então apoia, ajuda, clica aí, vai lá no Twitter e vamos fazer a nossa parte. né? José Rolim, vamos ganhar no primeiro turno. Vamos sim. Vamos sim, viu, José? Vamos sim. Cadê? É, não dê tanta publicidade. É isso. Pessoas que apoiam a ditadura sempre existiram e sempre vão existir. Faz sentido, Isabel. Vamos fazer assim. Vamos enfiar a nossa cabeça debaixo da terra, igual avestruz. Vamos fazer de conta que não existiu a pesquisa. Só vamos olhar os dados que são bonitinhos. Isabel, nós estamos aqui para ver verdade e informação é a nossa arma. Tira do seu vocabulário esse negócio. Não fale disso. Não dê publicidade a é isso. Não. A nossa arma é a verdade. O Bolsonaro tem a mentira, tem as fake news e você quer que a gente abra a mão da verdade. Informação é a nossa arma. Nós temos que saber em que terreno nós estamos. Ninguém vence uma guerra sem saber quem é o seu adversário e o que você tem que enfrentar. Isabel, eu sei o que você está dizendo, mas não é assim que se faz. Não é olhando a vida cor-de-rosa, principalmente se você resolveu debater política. Né? Se você quiser discutir política, você tem que saber todos os ossos que tem no caminho. Não é, ah, não, deixa isso pra lá, não fala disso, não. Acorda pra vida, viu, Isabel? A vida é dura. Bora. É, aparecida, pois na minha família tem loucos que fariam isso. Ah, em teoria, em tese, viu? Eles falam que fariam, mas se faria o mesmo é outra história. Tem gente que fala de tudo. Fazer é outra coisa, né? Cadê quem mais? É, se o bozo covarde sair na linha de frente, comandando a turma do golpe, eu mudo de lado e apoio ele também. Como é que é, Ned? Se o bozo covarde sair na linha de frente, comandando a turma do golpe, eu mudo de lado e apoio ele também. Eu entendi a sua ironia. Eu acho que ele não faz isso. O que eu acho que vai acontecer é um palpite. Não tenho nenhuma base para falar. É só um palpite que eu tenho. 2 de outubro, eleição do Lula no primeiro turno, festa, PT comemorando, esquerda comemorando tal, todo mundo do lado do Bolsonaro fica esperando para ver o que vai acontecer, aí o dia acaba, não acontece nada e no outro dia eles estão esperando, porque o Bolsonaro é presidente ainda até dezembro, o Bolsonaro ainda tem três meses para ser presidente, mesmo derrotado. Então esse pessoal vai ficar esperando quando é que vai ter estado de sítio, quando é que vai ter um novo AI-5, quando é que o Exército vai para as ruas. Aí passa um dia e o Bolsonaro não fala nada, o Bolsonaro não dá entrevista, o Bolsonaro não toca no assunto e ele fala que tem alguma coisa, mas não fala o quê, e passa uma semana e aí o pessoal, e aí não vai acontecer, não vai, e não vai acontecer nada. Esse pessoal vai cair depressão profunda. Eles vão ficar esperando uma atitude, uma atitude que não virá, e acabando o mandato, Bolsonaro vai ter que passar o poder, mesmo que ele não transmita ele pessoalmente como o Trump fez, o Trump saiu pela porta dos fundos e não entregou a faixa para o Biden. Mesmo que ele faça isso, eu até prefiro que ele não vá infectar Brasília, que ele saia de lá o quanto antes. Se ele quiser sair de lá três meses antes, não tem problema. Mas ele tem que passar o cargo para o Mourão, não para o Lula. Né? Mas eu acho que... Esse pessoal vai cair em depressão, vai ficar esperando alguma coisa que não virá, que não virá, que não virá. E o Bolsonaro não vai liderar nada, porque ele nem nasceu para isso, viu? Cadê? Cadê? Boa tarde, Aparecido. O Bolsonaro vai tentar dia 7 de setembro de novo, igualzinho no ano passado. E vai acontecer de novo o que aconteceu no ano passado. Não vai acontecer nada, ainda mais há um mês das eleições. Ainda mais ele já tendo tentado, todo mundo sabendo que ele pode querer fazer alguma graça. Vocês lembram que uma, um mês antes, antes do 7 de setembro, não foi um mês, foi 15 dias antes, foi dia 25 de agosto, era o dia do soldado, e o Bolsonaro ia falar, ia estar perto do 7 de setembro, ele poderia inflamar, e ele todo mundo com medo do que ele fosse falar, ele nem falou. Quem falou foi o, o chefe do, do exército, foi o comandante do exército que falou, e falou em instabilidade, falou em tranquilidade. O Bolsonaro não falou, não deixaram nem ele discursar, porque sabiam que ele poderia extrapolar, falando ao vivo, poderia sair do que devia falar, seguraram ele, nem deixaram ele falar. E o 7 de setembro ele falou, chamou Alexandre de Moraes de canalha, falou que não ia aceitar a decisão judicial. Ficou por isso mesmo, dia 8, estava ele pedindo pinico para o Michel Temer, que ele precisava falar com o Xandão, Xandão nem o telefone atendia e ficou por isso mesmo, né? Cadê? Ele não iria para a linha de frente. Ele vai instigar seus radicais a fazer o, bar, o trabalho sujo por ele. Mas não tem trabalho sujo, Isabel. Não tem trabalho sujo a ser feito. Não vai acontecer nada. Não tem o que fazer. Como o Trump, o Trump não fez nada. Ele mandou o povo invadir o Capitólio. Cinco pessoas morreram. Mas ele invadiu o Capitólio? Ele não invadiu. Ele botou o exército nas ruas, não botou o exército nas ruas. Não tem isso. Eles mandam os trouxas irem lá para morrer. E os trouxas vão. Problema dos trouxas, eles não vão se sujar junto com os trouxas. Eles não vão mandar a vida junto com os trouxas. Eles vão mandar os trouxas para morrer, mas eles mesmo não vão. né? Inês, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal. Obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. Valeu. Tem mais notícias aqui, viu? Depois vocês vão no Twitter. Tá bom? Olha, mais uma pesquisa. Mais uma pesquisa aponta Lula perto da vitória já no primeiro turno. É mais uma, olha. Está explicado o um motivo do desespero de Bolsonaro nos últimos dias, aumentando os ataques ao STF, ao TSE e ao ex-presidente Lula. Acaba de ser divulgada a nova pesquisa FSB, encomendada pelo Banco BTG Pactual, em que Lula aparece com 44%. Três pontos a menos do que a soma dos outros candidatos. Foram ouvidas duas mil pessoas. Blá, 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 blá. Lula pode estar entre 42 e 46 e os demais entre 49 e 45. Bolsonaro com 32 está 12 pontos abaixo do ex-presidente. Ciro Gomes tem 9 e Simone Tebet, agora oficializada como candidata da terceira via pelo MDB, não saiu dos 2%. Janones e Dávila têm 1% e os demais juntos somam 2. Caso haja segundo turno, Lula leva 18 pontos de vantagem 54 a 36. O dado mais importante da pesquisa mostra que 72% dos eleitores disseram que não mudarão de voto. Este cenário tem se repetido em todas as últimas pesquisas, Datafolha, Quest e Pesp. Vai ver que foi por isso que Bolsonaro pediu ajuda até para Joe Biden na sua campanha contra Lula. Informação da agência Bloomberg de que o presidente já desmentiu hoje em entrevista à CBN do Recife. Em quem você prefere acreditar? As mil manobras do governo para conter o preço dos combustíveis e dos alimentos, inflação fora de controle, até agora não deram resultado. Parece que está criada uma onda a favor de Lula para que a eleição seja decidida, mesmo no primeiro turno, algo que até agora nem a é ofensiva dos militares, quando o TSE está conseguindo impedir. Na semana passada, o presidente anunciou que está, preu... que está preparando uma grande manifestação para o 7 de setembro há três semanas da eleição, nos mesmos moldes daquela do ano passado, em que pretende mostrar de que lado o povo está. Sem chances de vitória nas urnas, segundo todas as pesquisas, Bolsonaro decidiu ganhar no Grito, com o apoio do ministro da Defesa e de seus generais palacianos. Até o momento, o STF e o TSE não responderam aos últimos ataques e vida que segue. Então, olha, já está mais ou menos assimilado por todo mundo que não tem o que fazer, que a vitória deve ser do Lula e deve ser já no primeiro turno. Bolsonaro está tentando baixar o preço dos combustíveis na marra mesmo que ele consiga, olha, presta atenção, pobre no Brasil é diferente de pobre da, dos Estados Unidos, é diferente do pobre da Austrália, é diferente do pobre dos países ricos da Europa, não da Europa toda, porque países como Romênia, são Europa, mas são países pobres, mas os países ricos da Europa, o pobre do Brasil, ele não tem carro. O pobre no Brasil, ele está se virando para ter o que comer, ele está desempregado, ele está vivendo de favor, ele não está conseguindo pagar a conta de luz. Para esse cara, você pensa assim, se baixar o preço dos combustíveis, vai baixar o preço do frete, pode baixar o preço de... Mas isso é para daqui a alguns meses, porque você já contratou muitas coisas. Então, por exemplo, eu já fechei o meu transporte para os próximos dois meses eu já tenho a minha entrega contratada, porque eu não posso comprar um produto hoje e ir atrás de um caminhão hoje para me entregar amanhã. Isso daí as empresas fazem por temporada, já tem um valor lá contratado. Então até você ter o efeito disso para o frete, para o frete demora muito, você não vai ter efeito disso antes da eleição. Teria efeito se chegasse lá na ponta para o consumidor final. Então você vai abastecer o seu carro, você ia sentir que diminuiu. Só que, para esse cara, ele não é o pobre. O pobre, que é a grande maioria do povo brasileiro e a grande maioria do eleitorado do Lula, vai continuar passando dificuldade. O povo brasileiro pobre não tem carro. Então, para eles não faz muita diferença o preço da gasolina. Ele quer saber o preço do arroz, do feijão. Ele, Bolsonaro devia estar tá querendo tirar impostos da cesta básica e não dos combustíveis. Eleitoralmente não vai trazer grande efeito. Se repassar. Eu acredito que nem repasse, que nem chegue na bomba esse desconto todo que ele talvez consiga dar ou não. Mas vamos ver, né? Cadê? Lúcia, prefiro acreditar na justiça. Se fez, que pague pelos atos que envergonham a nação. Val, os preços estão aumentando todos os dias. É, a economia, Val, está colapsada, está fora de controle. Isso não vai se estabilizar dentro do governo Bolsonaro. Principalmente porque, sabendo que esse governo acabou, que o próximo governante é o Lula, provavelmente a eleição se decida no primeiro turno, é difícil o Bolsonaro tomar uma medida que faça efeito, sabe? É, eu sou gerente, todo mundo que está ouvindo aqui é funcionário meu, e eu sou gerente. Só que eu tô de aviso prévio, eu só vou ficar no máximo mais 20 dias aqui. Ninguém me ouve mais, ninguém me obedece mais, Sabe, está todo mundo querendo saber quem é o próximo, o que, que o próximo vai querer, será que ele vai cortar pessoal, será que ele vai comprar equipamento. As pessoas já começam a me ignorar. É, não é assim que funciona. O Bolsonaro, por mais que ele tente fazer alguma coisa, eu vou tentar reduzir, não tem muito o que fazer, porque o cenário já é de que ele não é mais presidente da República. Então, fica difícil ele ter alguma, algum controle sobre qualquer coisa. É, Rosângela, gostei da pesquisa, 10% apoia o golpe, mas 90% não apoia, viva os 90%. Não, mas é que aí, são coisas diferentes, Rosângela. Não é para comemorar 90% não apoiar golpe, porque é a mesma coisa que você falar assim, ah, só 10% são a favor de legalizar o assassinato e 90% são contra, viva quem é contra o assassinato. Não, não pode ter ninguém a favor de golpe. A democracia tem regras. Não pode ter 10% a favor de golpe. Não é isso que é para comemorar. O que é para comemorar é o seguinte. Esses 10% apoiariam um golpe. Só quem fala da golpe é do Bolsonaro. São eleitores do Bolsonaro. E o Bolsonaro tem 30. Só que o golpe só tem 10. Então, mesmo entre eleitores do Bolsonaro, os defensores do golpe são minoria. Tem 10% que apoiam e 20% não apoiam, sendo que esse cara vota no Bolsonaro. Ele vota no Bolsonaro, vendo a corrupção no Ministério da Saúde, vendo a corrupção no Ministério da Educação, vendo o orçamento secreto, vendo a compra de votos, vendo o Flávio Bolsonaro comprar mansão, vendo a pandemia como foi administrada, a cloroquina. Esse cara vota no Bolsonaro, mas não aceita golpe. Esse é o dado para comemorar. Mas achar que 90% não apoia o golpe, estamos ganhando, mas nós não temos que ganhar de 90 a 10. Ninguém pode apoiar um golpe, porque o nosso sistema é democrático. Nós não estamos discu discutindo golpe, não é uma possibilidade de golpe. Você percebe a diferença? Não existe essa possibilidade. Não pode ter 10% de pessoas que apoiam uma coisa que não existe. O nosso sistema não comporta golpe, não é um sistema que permita isso. É né? a mesma coisa que você apoiar um crime. Tem 10% de pessoas que apoiam um crime, que acham legal um crime. Não é, não é, não é possível essa lógica. né? É, Carmen, depois de tudo ter chegado a esse valor, não adianta congelar. Está caro e eles não vão baixar o preço. É. Falar em congelamento de preços agora é falar só para não agravar o que já está insuportável, mas não vai baixar. Ninguém vai baixar preço de nada. Nada que esse governo faça agora tem resultado, porque as pessoas já estão esperando o próximo governo, já sabem que vai mudar, querem saber o que, que o Lula tem para a economia, quem vai ser o ministro, é isso que elas querem saber. As coisas que o Bolsonaro decidiu terão pouco efeito na prática, né? Cadê? Um povo que deu 47 milhões de votos para o um mito miliciano, não podemos esperar muita coisa, Henrique Almeida. Pronto, mais uma aqui, olha... Ai, ai, ai. Do lado do bolsonarista, dá uma olhada aqui, ó. Pessimismo abate aliados de Bolsonaro no Planalto após pesquisa. Eu acho é pouco. Eu acho é pouco, ó. Um forte pessimismo tomou conta do entorno de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. A avaliação da classe política que rodeia o presidente é que, ao fim do primeiro semestre, ele já deveria ter encostado em Lula, o que não foi visto em recentes pesquisas como Datafolha, IPESP e Quest. Em abril, aliados de Bolsonaro chegaram a celebrar uma melhora nos índices de intenção de voto, mas essa evolução não teve continuidade e, em alguns levantamentos, o presidente oscilou negativamente. Na última pesquisa da Datafolha, no final de maio, Lula apareceu com 48% das intenções de votos válidos e Bolsonaro com 27% na estimulada. Na IPESP, na semana passada, o presidente teve 45% e o atual 34% também na estimulada. Já na Quest, no mesmo tipo de pesquisa divulgado nessa quarta, o petista apareceu com 46% e Bolsonaro com 30%. Então, olha só... eu não sei de onde que esse pessoal tirou que o bolsonaro estava crescendo eu falei para vocês o bolsonaro não está crescendo o que está acontecendo é que o sérgio moro saiu o voto do sérgio moro dificilmente vai para o lula porque é um eleitor lavajatista dificilmente esse cara vai votar no lula uma boa parte migrou para o bolsonaro e ele teve um aumento mas esse não é um, o eleitor do bolsonaro que cresceu é o eleitor do sérgio moro que migrou para a opção bolsonarista passou esse primeiro momento em que houve essa migração está estagnado, estava estagnado antes, está estagnado agora, o aumento que teve não foi um crescimento, foi simplesmente uma migração de votos, e pior do que isso, é você pensar no seguinte, é, o Bolsonaro para crescer, ele tem um limite, ele chega uma hora que ele não tem mais onde buscar voto, porque todo mundo já se definiu, tem o Lula com 48, o Bolsonaro com 27, dá 75 normalmente 10%, toda eleição votam branco e nulo. Então você já tem 85% que você já sabe o que, que é. Mais o Ciro com 7%, dá 92%. Mais a Simone Tebet com 2%, 94%. Mais o André Janones com 2%, 96%. Mais o Pablo Marçal com 1%, 97%. Mais os outros todos somados que dão 1% e pouco. por cento Dá 98%, 99%. Onde é que você vai crescer? Não tem muito voto para crescer. O Bolsonaro, para crescer, ele precisa roubar eleitor do Lula. O que faria um eleitor abandonar o Lula para votar na continuidade do governo Bolsonaro, o governo da inflação, o governo do desemprego, o governo do descaso? Por que um eleitor do Lula faria isso? É muito difícil a situação dele. Então, quem estava sonhando que o Bolsonaro estava crescendo, eu falei. Bolsonaro não está crescendo, ele está herdando votos do Sérgio Moro. Depois que essa transferência se concluiu, estagnou o crescimento dele e ele não tem votos para buscar. Hoje você precisa de converter o Lula para crescer só com desistência. Dificilmente ele cresce do patamar onde ele está, não tem muito voto para buscar. A não ser que migre voto do Ciro Gomes, né? Cadê Boa tarde para nós, boa tarde, Nadir. Eu voto só nos candidatos da esquerda, Lula, Haddad e Boulos. Cadê? É sério sim, veja Estados Unidos, Estados Unidos unidenses apoiando o Trump. Até hoje veja o crânio apoiando os Zelensky. que muito mais absurdo do que aqui no Brasil são loucos extremistas de direita. É que assim, Gil, o caso do Trump nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque o Trump... Ele foi um bom presidente internamente. Ele não foi para quem é estrangeiro, porque ele era um cara racista, homofóbico, machista. Então, assim, para quem não era americano, foi uma época de treva, uma época de fake news, uma época de um monte de coisa. Mas, internamente, a economia americana estava vivendo pleno emprego. Então, muita gente apoiava o Trump nem porque gostava dele, mas o governo dele... O Trump é um empresário. A diferença do Trump para o Bolsonaro é essa, o Trump sempre trabalhou a vida toda, ele tinha negócios, ele construiu empresas, ele administrou muito bem internamente, a economia americana estava muito boa. Então, por isso, ele ainda tem apoio e ele pode voltar. O Zelensky é outro caso. A Ucrânia sofreu um golpe em 2016, um golpe de extrema direita, e eles estavam com um governo de orientação claramente nazista. Os nazistas tomaram o poder lá, é um caso diferente, não, é complicado ficar misturando o Trump e os Zelensky e o Bolsonaro, porque todo mundo é extrema direita, que os motivos porque cada um chegou ao poder são, são diferentes, né? Cadê que mais? Henrique, tem que lembrar que a porcentagem para vencer em primeiro turno é em cima dos votos válidos, são excluídos brancos e nulos, Lula está com 46 em cima dos votos válidos? Não, é intenção de voto. Depende da pesquisa, não sei de que pesquisa você está falando agora, né? Porque tem pesquisa para todo lado, mas, mas a tendência de todas elas é vitória no primeiro turno, porque se ele não está já ganhando no primeiro turno, quando você vê os votos, ele está muito perto. É coisa de 1%, sabe? 1%, quando falta 1%, você não precisa ganhar 1%. Porque se diminuir meio e aumentar meio, já desaparece esse 1%. Tem um, mas diminui meio aqui, aumenta meio aqui, acabou esse 1%. Então, é muito pouco que precisa, caso precise. Ou já dá vitória no primeiro turno, ou está batendo na trave. Isso, todas têm esse consenso, né? Cadê? Marcos, esses 10% são os bilionários, os que ainda têm emprego, se acham ricos. Marcos Mendes. Pronto, deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó. Olha a situação pesquisa mostra que Bolsonaro tem razão em ficar desesperado, quem está falando isso é Thais Oyama que é também, não sei se bolsonarista, mas direitista extremamente antipetista Thais Oyama, ó ah, meu Deus, o que aconteceu aqui? fecha aqui fecha aqui fecha aqui o que aconteceu? aí voltou não entendi. A inflação está roendo os calcanhares do candidato Jair Bolsonaro. Pesquisa Genial Quest divulgada hoje mostra que para 44% dos brasileiros, a economia é atualmente o principal tema do país e que a inflação é o subtema que mais preocupa os brasileiros. Para 57% deles, ela está mais difícil pagar as contas e para quase um terço, a culpa do preço dos combustíveis é do presidente Jair Bolsonaro, o ex-capitão está, está sentindo o cheiro de queimado e a consciência dessa situação foi o que resultou no espetáculo de improviso que se viu ontem, com ministros chegando descabelados para um anúncio improvisado de um plano idem, destinado a fazer parecer que o governo tem uma estratégia para baixar o preço dos combustíveis antes da debandada geral em Brasília. A partir de amanhã, viajam para o exterior, além de Bolsonaro, seu vice-aviso Tomorão e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Com a queda nas pesquisas, aumentam a impaciência do ex-capitão e também da estridência de seus discursos. O padrão Bolsonaro de reação a situações hostis... Ataques ao judiciário e à imprensa e as ameaças de não reconhecer o resultado das eleições voltaram à cena e tendem a aumentar na medida em que o presidente constatar que as tentativas de chacoalhar a economia à base de canetadas têm efeito eleitoral limitado, como se viu no caso do Auxílio Brasil, onde há pouco a grande aposta do governo para virar os ponteiros das pesquisas. Entre os que recebem o benefício aumentou em 3 pontos percentuais a avaliação negativa do governo desde o mês passado, segundo a Quest. E com, quanto mais feio o presente, mais par, parece mais. Pera lá, enquanto mais feio o presente parece, mais a nostalgia embeleza o passado. Lula, o principal oponente de Bolsonaro, para a, Parece a 62% dos eleitores o melhor presidente da história recente quando o assunto é fazer o seu salário ter mais poder de compra. Bolsonaro está desesperado e dá mostras disso. Seu exercício imaginário de soldadinhos de chumbo já adentrou o campo de batalha. Então veja só, não tem muito para onde fugir. Não tem muita a situação é grave, ele sabe, o país está sem controle, a economia está abandonada, está em colapso, a eleição dele está completamente ameaçada já no primeiro turno e pouca coisa do que ele faz tem efeito. A grande cartada, lembra, tinha que aprovar a PEC dos precatórios, a PEC dos precatórios. O precatório é, um, é uma dívida que a justiça já condenou o governo a pagar, você tem que pagar. Eles fizeram uma PEC autorizando o governo a dar um calote nessas dívidas. O governo não ia pagar, aí ia sobrar dinheiro. Sobrando dinheiro, ele ia fazer o Auxílio Brasil. E esse Auxílio Brasil ia ser o Bolsa Família com valor dobrado. O valor médio de 200 reais do Bolsa Família ia passar para 400 no Auxílio Brasil. Não rendeu um voto para ele. A maioria das pessoas que recebem o Auxílio Brasil apoiam Lula. Essas coisas não têm muito efeito prático assim, porque não são surpresas. Você vê que é uma proposta eleitoreira, que ele não está preocupado com o povo. É diferente quando você se esforça para fazer alguma coisa para melhorar a vida do povo, o povo fica grato para você para sempre. Mas quando você faz isso, só vale até dezembro. É só porque você tem objetivo eleitoral, o povo não liga. Então ninguém caiu nessa do Auxílio Brasil. E agora ele vai tentar fazer o que não deu certo com o Auxílio Brasil, ele quer que dê certo com os combustíveis. Também não vai dar certo. O pobre brasileiro não tem carro. Tá? O pobre brasileiro não é o pobre americano, não é o pobre australiano, não é o pobre europeu. O pobre brasileiro não tem carro. Baixou o preço dos combustíveis, muito pouca coisa vai ser sentida pelo pobre. E é o pobre que é o problema dele. Ele tem a maior parte do eleitorado entre os mais ricos. E entre o pobre, quem tem maioria é o Lula. Ele dificilmente consegue mexer ali, né? Cadê por que a XP não soltou a pesquisa? Será porque Boa tarde. Ô, Ângela, notícia velha, hein? Já falamos bastante de, de XP aqui. Já falamos bastante. Simone Tebet é traíra, não confio nela, esconde o leite. É que assim, Nadir, tanto faz. Esses 2%, nesses 2% ela vai morrer. Ela não sai disso daí, não sei se ela chega a ser candidata mesmo. É, é que a vantagem que ela tem, ela tem uma vantagem, ela é mulher. Então, ela usa a cota feminina e a cota feminina, se não for usada por ela, vai ser usada por alguma mulher do partido e o partido, normalmente, não aposta nas mulheres. A lei obriga que você tenha 30% de candidaturas femininas. A maioria dos partidos convida a pessoa que, às vezes, nem quer ser candidato só para cumprir a cota feminina. Então, eles nem davam dinheiro, eles não davam dinheiro para as mulheres, o dinheiro ficava com os homens, elas nunca tiveram chance, nunca tiveram apoio e, agora, a lei mudou. 30% das vagas é para as mulheres e 30% do dinheiro também. Então, esse dinheiro está perdido para os homens. Ou eles vão fazer a campanha da Simone Tebet, porque esse dinheiro vai ter que ser gasto, ou eles vão ter que distribuir para as mulheres que eles nem confiam também. Então, tanto faz, eles não vão poder usar, talvez eles mantenham a candidatura dela. Mas ela não sai desses 2%, ninguém quer. A verdade é que ninguém quer. O maior empecilho da Simone Tebet é que ninguém quer Simone Tebet, ninguém quer terceira via, ninguém quer, ou as pessoas, pessoas querem Lula ou querem Bolsonaro, mas ninguém quer nada fora disso não, viu? É, parece que vem aí mais um aumento dos combustíveis. É, Márcio, ninguém está mexendo no preço dos combustíveis, eles estão mexendo nos impostos. Então se a Petrobras aumentar o preço lá, é inevitável não tem o que fazer, porque eles não estão mexendo na política de preço da Petrobras, estão mexendo só nos impostos, né? É verdade, não tem mesmo, eu sou uma delas. Do que, Maria? Do que está falando? Newton, não é que apoio o Bozo, é porque são tão corruptos como ele e a gado. De quem? Quem são tão corrupto, Newton, não entendi. Está cheio de mulher traíra nesse meio político. Não, não... É que assim, Liliane? É que eu não sei o que as pessoas esperam de uma mulher na política. Parece que a mulher precisa ter certas coisas muito a mais do que o homem para ser aceita. Porque elas fazem muita coisa diferente do que os homens fazem assim. Eu não vejo tanta coisa diferente. Parece que há uma implicância. Ai, essas mulheres traídas, eu não confio nela. Eu não, eu não vejo falar isso de homem e os homens fazem as mesmas coisas ou coisas piores. Porque as mulheres, até por ter pouco acesso, poucas vezes elas têm o poder de decisão. Poucas vezes elas estão nas coisas importantes. Elas são deixadas de lado pelos partidos mesmo. Os homens fazem coisas piores, normalmente. As pessoas não vêm revoltadas. Existe uma grande... Uma cobrança desmedida, às vezes, com as mulheres, porque acho que, às vezes, não se aceita mulher na política mesmo. Né? Qualquer um pode votar contra a Dilma, mas se for mulher, qual é a diferença? Você está lá na política. Você está dentro de um partido. Se aceita seguir as ordens daquele partido, é a mesma coisa. Do mesmo jeito que teve homem que votou, teve mulher. Não, não, tem, não sei por que que às vezes tem uma cobrança tão grande com ah, essa mulher fez aquilo, aquela mulher... O homem também faz, Você não recebe a mesma cobrança, né? Cadê? Ah, vamos votar 13 de ponta a ponta, Lula vai precisar de apoio. Vamos digitar 13, Lula presidente, sem medo de ser feliz. Nadir, pronto. É, Tiago, aqui na minha rua tem um homem que trocou o carro por uma moto eu creio que foi pelo custo ah, depende o que ele fazia depende o que ele fazia, normalmente se ele trabalhava, se ele só precisa fazer coisas curtas, pode ser às vezes para entregar alguma coisa às vezes ele não estava trabalhando para trabalhar com entrega era mais vantajoso ter uma moto que um carro, não sei né? cadê na minha cidade, Serra Talhada, Pernambuco a prefeita é uma mulher, ela é do PT ela ganhou com 60%, a segunda colocada era outra mulher e o terceiro um homem que não vejo, implicância, não vejo implicância com mulher não. É que assim, deixa eu te explicar, o mundo não é Serra Talhada. O mundo é um pouco maior do que Serra Talhada. Então não adianta você olhar para o seu bairro, para a sua cidade e você deduzir o que acontece no mundo. É só você pegar qualquer estatística. E você vê a quantidade de mulheres que tem na política, a quantidade de mulheres na que tem cargos relevantes, importantes, o quanto de dirigentes mulheres há nas empresas, qual que é o salário médio de uma mulher e de um homem na mesma função. Então não adianta você me trazer um exemplo de serra talhada e achar que o Brasil é um paraíso em que homens e mulheres têm os mesmos, as mesmas possibilidades. Né? A gente tem que pensar num, num horizonte um pouco maior. Valeu? eu sei Marylandes, as pessoas se vendem infelizmente depende que pessoas falavam isso do auxílio brasil que o bolsonaro ia dar um aumento e que ele ia se reeleger e não aconteceu nada disso né então fiquem tranquilas aqui ó e simone tebet já que estamos falando das mulheres olha pesquisa que dá simone tebet empacada é balde de água fria na faria lima a ah lá ó dois vai morrer isso daí um balde de água fria caiu sobre a Faria Lima nesta segunda-feira gelada. Simone Tebet, ungida a melhor via para o Brasil em manifesto divulgado na sexta-feira por um grupo de 300 empresários e economistas, apareceu empacada em 2% de intenção de votos na pesquisa BTG-FSB publicada hoje. Mas a pior notícia para a senadora e seus apoiadores é outra. Segundo o levantamento, não apenas o número de intenções de voto de Tebet estacionou. Tampouco se mexeu a porcentagem que indica a possibilidade de crescimento futuro de seu nome. A taxa de potencial de votos da senadora era de 13% há três meses e continua sendo 13% agora. Simone e Tebet diziam há poucos há pouco especialistas em pesquisas têm características capazes de fazer dela uma candidata mais competitiva do que Ciro Gomes. Ao contrário do que ocorre com o ex-governador do Ceará, em sua quarta disputa presidencial nesse ano, o nome Tebet não soaria vencido para o eleitorado. Mas, o fato de ter um perfil conservador, ter baixa rejeição, pertencer a um partido estruturado e com capacidade nacional e ser mulher, fariam dela uma estrela em ascensão em segmentos importantes. A profecia teria, sido mais, a profecia teria tido mais chances de se realizar caso o eleitorado soubesse antes que Simone Tebet existia e poderia ser uma opção de voto. A hipótese de fazer da senadora a cabeça de chapa de uma coligação entre MDB, PSDB, Cidadania e União Brasil foi colocada na mesa há quase sete meses. Desde então, o que se viu foi uma sucessão de rabos de arraia entre os governadores João Doria e Eduardo Leite para definir o pré-candidato tucano seguida de um cabo de guerra entre os caciques MDBistas, em alguns casos norteado pelo interesse bem mais individuais do que partidários e pela saída tumultuada do grupo do União Brasil, que na última hora decidiu abandonar o barco da terceira via e candidatar o seu próprio presidente Luciano Bivar. A coleção de episódios pouco dignos de serem lembrados teve seu apogeu na reunião da executiva do PSDB na quinta-feira passada, em que o presidente do PSDB, Bruno Araújo, e seu correligionário Aécio Neves trocaram insultos impublicáveis e por pouco não foram as vias de fato. Desde que o nome de Simone Tebet passou a frequentar as pesquisas, sua alta taxa de desconhecimento, aliado à baixa rejeição, era vista como um ativo. Hoje, quatro meses da eleição, o fato da senadora continuar desconhecida por 58% do eleitorado virou para ela um quase impeditivo. No Nordeste, segundo o maior colégio eleitoral do país, a melhor via para o Brasil, nas palavras dos donos do PIB, perde a intenção de votos até para André Janones. O antes obscuro deputado do Avante crava 2% de intenções de voto na região. Tebet tem zero. Dizia-se que a terceira via não decolava porque era uma ideia sem cara. Sete meses depois, definida a cara, a ideia já não parece interessar a muita gente. Nunca interessou. Nunca interessou. Isso é que eles não entendem. É teimosia de falar em terceira via quando o povo claramente não quer. Ou as pessoas querem a continuidade do governo Bolsonaro, ou querem o presidente Lula e Acabou. O povo não quer terceira via, o povo não quer uma cara diferente. Eles estão tentando fazer isso e a realidade está esfregando na cara deles. O povo não quer, o povo não está interessado, o povo não está nem aí. Né? Gil Carvalho, Simone levanta claramente a bandeira do agronegócio. Ela representa a ProSoja, os criadores de gado de, de milhares de dólares. Cadê? Cadê? Paulo, o que houve cenário do Pensando Alto? Volta ao atual professor. Há quanto tempo você não aparece aqui, Paulo? Responda para mim. Há quanto tempo você não aparece aqui? Ficar pedindo para mudar cenário, só me responda há quanto tempo você não aparece aqui. Hein, meu caro? Eu não estou em casa, estou em viagem. Há muito tempo, não, não hoje, viu? Cadê? É, boa tarde, Inês Meire, como vai? Disse Bruno Costa. Não podemos esquecer que Simone Tebet foi favorável ao impeachment da Dilma, dá para confiar nela. Mas, Antônio, que... <risos> não dá para entender vocês. Vocês são de esquerda? Por que, que vocês estão tão preocupados com a Simone Tebet? É isso que eu queria entender. Por que, que toda hora chega um, olha, essa Simone Tebet não dá para confiar? Gente, ela não tem voto, nem o próprio partido confia nela, porque o MDB prefere apoiar o Lula, pelo menos a parte que o Renan Calheiros comanda, prefere apoiar o Lula. Ela não vai para lugar nenhum, ela não está em... O que, que vocês tanto se preocupam com a Simone Tebet? De falar, olha, não podemos esquecer. Mas quem está ligando para a Simone Tebet? De verdade, Antônio, explica para mim que medo é esse que vocês têm da Simone Tebet. Vocês estão achando que vai todo mundo votar nela e vão esquecer que ela apoiou o impeachment? Vocês têm esse receio mesmo, assim? Que isso aconteça? Porque toda hora vem alguém falar, não podemos esquecer que ela apoiou... Mas, gente... A briga dela é com André Janones, no máximo, não é nem com Ciro. A briga dela, no máximo, é com André Janones, não é nem com Ciro, não. Deixa ela lá, ela, não... ela é irrelevante. É que os... a imprensa escolheu ela como a tal terceira via, que ninguém quer. Ninguém quer essa terceira via. Ninguém pediu, ninguém nunca quis essa terceira via. E está ficando mais do que na cara, que ninguém quer. O que, que pode acontecer daí? É que se ela desistir... O MDB vai para o colo do Lula amanhã, sem pensar duas vezes. A gente só fala da Simone Tebet por causa disso. Ela é de um partido importante. Ela é do MDB. E o apoio do MDB está querendo ir para o Lula, está querendo ir pro tá o Lula. Se ela desistir, é bem capaz que vá. É só por causa disso, né? Cadê? Henrique, a questão é que a mulher teve ao longo da história que lutar para poder entrar na política. Daí quando entra a Janaína Pascoal, Hasselman, Thatcher. Então a cobrança é maior, sim. Mas sabe o que vocês têm que entender? É que se você tem um terreno dominado por homens, as mulheres que entram, entram seguindo as regras que já existem. Gente, isso é uma ilusão. Você não pode se decepcionar porque a sua ilusão deu errado. Porque a realidade não mostra isso, que mulheres fariam diferentes. Olha, a Margaret Thatcher era uma mulher. Quando ela teve que fazer guerra, ela fez guerra. As, a Argentina invadiu as Ilhas Malvinas, a esquadra britânica cruzou o Atlântico, veio aqui em três semanas acabou com a guerra. Quando a Golda, a Golda Meir, de Israel, teve que fazer guerra, fez guerra. Quando a Indira Gandhi, Indira Gandhi, Gandhi, olha esse nome, Indira, precisou fazer guerra, fez guerra. Não sei o que as pessoas esperam só porque é mulher, quando você está num cargo de decisão e você tem um ambiente dominado por forças tradicionais que já estão lá há muito tempo, você só fica lá porque você segue as regras. É uma ilusão achar que mulher faz, faria política diferente simplesmente porque ela é mulher. Olha, tem 800 homens aqui. Você coloca uma mulher ali e ela vai fazer tudo diferente. É a mesma ilusão que levam as pessoas a achar que um presidente vai resolver tudo sem saber que tem que passar por um congresso, que tem que passar por um senado. A presidente mulher também tem que passar pelo congresso e pelo senado. Então eu não sei de onde que as pessoas acham que um governo, uma mulher na política seria diferente de um homem, porque eles estão dançando conforme a música ali. Se você não dançar conforme a música, você nem entra no partido. De verdade, assim, eu acho que é uma grande ilusão que as pessoas alimentam, Achar que uma mulher na política... Ah, e agora temos uma mulher, vai ser tudo diferente. Porque as regras já estão postas há muito tempo. Um dia, se vocês tiverem a oportunidade de entrar num partido, vocês podem até fazer isso que não tem custo, não tem nada. Você tem entrar na sua cidade. Você entra num partido e fala que você quer ser candidato para você ver. Não é assim. Olha, eu quero ser candidato. Tem um número de vagas. Esse número de vagas, uma já tem dono porque é o irmão do prefeito, aquele já tem dono porque é primo do secretário, aquela vaga ali, ó, só tem duas vagas, esse aqui é empresário, esse aqui é não sei o que, e tem você, você não vai ser candidato, não é assim como as pessoas pensam, sabe? Eles negociam vagas, quem que vai disputar, porque na minha cidade eu vou, eu sou prefeito, eu vou pegar todo o meu eleitorado, eu vou direcionar para aquela pessoa, tem aquela igreja que vai apoiar o outro candidato, tem... A política não é assim como vocês pensam. Olha, eu esperava que uma mulher fosse diferente. Não tem por que vocês pensarem assim. Tá? Porque as regras já estão postas. Se um dia a gente conseguir mudar as regras, talvez uma liderança diferente consiga surgir. Mas hoje, uma mulher que consiga se estabelecer na política, ou vai ser jogando as regras da política, ou vai sofrer impeachment como a Dilma. Não tem muito como fugir disso. O resto é ilusão, o resto é porque você gostaria que fosse diferente, mas a realidade há muito tempo já nos mostrou. Mulheres em posições de comando, numa situação como a política, por exemplo, haja igualzinho aos homens, porque as regras já foram postas há muito tempo. Se elas estão lá, é porque elas sabem fazer o mesmo jogo, se não, elas estariam fora. É assim, né? E eu não sei por que tanta preocupação com a Simone Tebet e seus 2%, né? cadê? É, Bruno Costa aqui em Porto Alegre está frio 13 graus agora, mas a sensação é de 7. Eu tô na Bahia, tá muito quente, viu? Cadê, cadê? É, cadê quem mais? É, na política, seja homem ou seja mulher, as regras são as mesmas. É porque tem um sistema. Tem um sistema que só existe para manter o próprio sistema. Então o sistema político brasileiro, ele não existe para melhorar a vida do povo. Ele não existe para fazer o Brasil ser uma potência econômica em 20 anos. Olha, por exemplo, o caso da Coreia. Eles estão colocando muito dinheiro público, público. Eles estão colocando muito dinheiro público em bandas, essas bandinhas de K-pop. O primeiro foi o Psy, aquele do Gangnam Style. Depois veio uma banda, tudo com dinheiro do governo. Porque eles sabem que uma das maneiras de você dominar é pela cultura. Então, os Estados Unidos sempre fizeram filme, sempre fizeram música, sempre fizeram revista, sempre fizeram livro. E eles querem dominar o mundo não só economicamente, mas para dominar economicamente, eles precisam dominar culturalmente. E tem dinheiro pesado do governo lá. O país decidiu o que, que eles vão ser daqui 20, 30, 50 anos. No Brasil, não. O sistema político no Brasil só existe para manter o próprio sistema de pé. Então, tudo o que eles querem é conseguir mais um mandato, conseguir ter acesso a mais verba, conseguir destinar dinheiro para lá e para cá. Pouca gente ali está interessada em fazer alguma coisa. A maioria não está. A maioria só está interessada em manter o próprio sistema funcionando. Uma mulher que consiga entrar, normalmente é a mulher que joga essas regras. Senão, ela nem fica. Senão, ela não fica. Então, eu não sei, de verdade verdade, eu não sei qual é essa ilusão de que ah, mas só aparece Joyce Raça, mas na política só vai ser assim mesmo. Porque a política não dá brecha para outros pontos de vista assim. Talvez num partido específico, talvez numa situação específica, mas vão ser exceções. Em regra, as mulheres que aparecerem na política vão ser muito próximas aos homens. Isso é uma regra. As exceções podem acontecer, mas as, exce as exceções tendem a sofrer impeachment também. Né? Cadê? É, Suzete, tem que derrubar esse sistema maldito. Mas quem? Mas quem? Né? Mas quem? Aí é que tá. Vamos continuar aqui, ó. Vamos falar... Ó. Sabe a Roberta Luxinger? A Roberta Luxinger, que não sai do calcanhar do Sérgio Muro? Eu falei pra vocês. O PT vacilou. Pra mim é inexplicável isso. O Alexandre Padilha e outros deputados do PT entraram com uma ação no TSE pedindo a impugnação do domicílio eleitoral do Moro, da transferência do Paraná para São Paulo. Conseguiram. O Sérgio Moro não pode se transferir para São Paulo, se ele quiser disputar a eleição, ele disputa pelo Paraná. Porém, não incluíram o nome da Conja, sabe Deus por quê. Para mim não tem a menor explicação por que, que eles não fizeram isso. Mas essa empresária, Roberta Luxinger, ela fez uma outra ação, acusando o Sérgio Moro e a Rosângela Moro de fraude, de ter cometido crime que são coisas diferentes. Uma coisa é, por exemplo, eu chego lá no INSS e falo, olha, eu quero me aposentar. Aí a moça fala, olha, o senhor ainda não tem direito por causa disso, 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 o seu pedido está negado. Eu pedi, não me deixaram, eu vou para minha casa. Outra coisa é falar, olha, esse documento foi fraudado, esse documento é falso, isso aqui não existe, o senhor está preso. Uma coisa é eu não ter direito, outra coisa é eu ter cometido um crime. O Alexandre Padilha e o PT disseram que o Moro não tinha direito de transmitir, porque ele não tinha domicílio eleitoral em São Paulo. Ela não. Ela acusou o casal, os dois, os dois, de cometer crime. E a ação dela gerou um inquérito na Polícia Federal e o delegado já ouviu o depoimento do Moro, do conge e da conja e não se convenceu. O inquérito ainda está rolando. Agora o que, que ela fez? Pegou a decisão do Alexandre Padilha e incluiu no processo dela para dizer, olha, o TSE já não deu o direito do Moro se transferir, mas é mais, eu quero que ele vá para cadeia por ter cometido crime eleitoral. Dá uma olhada aqui, ó. o bicho está pegando. Empresária que acusa Moro de fraude vai incluir a decisão da Justiça Eleitoral na denúncia. Olha, a empresária Roberta Moreira Luxinger, que acusa Sérgio Moro e a mulher dele, Rosângela, de fraude na tentativa de mudar o domicílio eleitoral para São Paulo, vai apensar a decisão do TRE do estado de São Paulo contra o ex-magistrado na notícia crime que ela sustenta perante a justiça. Aqui é muito mais grave o que ela está denunciando, hein? Na terça, o TRE considerou que a transferência do título de eleitor de Moro era irregular, já que ele não conseguiu provar que, de fato, morava na capital paulista e que tinha vínculos com a cidade. Com isso, o ex-ministro da Justiça não pode ser candidato a qualquer cargo pelo Estado. A empresária afirma na no notícia crime que a mudança de domicílio eleitoral do casal teria se teria dado mediante possível fraude e informação falsa no cadastro eleitoral. Uma das evidências. Ela, eles apresentaram requerimento de transferência de domicílio nos dias 29 e 30 de março, dizendo que moravam na cidade. O contrato de aluguel do flat que apresentaram como moradia, no entanto, só passaria a valer no dia 1º de abril. Com base na peça, o promotor eleitoral, o promotor eleitoral Reinaldo Mapelli Júnior, decidiu, em maio, requisitar a abertura de inquérito à Polícia Federal para apurar eventual crime. Segundo ele, Sérgio Moro, Sérgio e Rosângela Moro, reconhecidamente moradores, advogados e políticos na cidade de Curitiba, fizeram diretamente no sistema informatizado do cadastro eleitoral a transferência de domicílio, usando tão somente um contrato de locação de uma unidade de prédio do bairro de Itaimbibi, assinado pouco antes, evidentemente com a finalidade de comprovar local de moradia como justificativa para a escolha do município de São Paulo. A situação, por si só, diz ele, exige uma investigação criminal para verificar se, as se a infração foi fraudulenta ou não. A empresária é representada pelas advogadas Gabriela Araújo, Maíra Rechia, Priscila Pâmela dos Santos, da banca Araújo Rechia Santos a Sociedade de Advogados. O advogado Gustavo Guedes, que defende Moro, afirma que, fechado o contrato, aquele passou a ser o endereço de Moro. Ele tinha acabado de locar o imóvel e só não tinha feito ainda a ocupação física por questões burocráticas do prédio. O processo na área eleitoral foi encerrado, já que Moro decidiu não recorrer da decisão do TRE. Então, olha só. A situação eleitoral do Sérgio Moro está definida. Ele não teve a transferência aceita para São Paulo. Ele não pode ser candidato por São Paulo, ele continua sendo um eleitor do Paraná, ele pode ser candidato a, a ser eleitor pelo Paraná. Porém, criminalmente, ele está sendo acusado, os dois, ele e a esposa, de terem forjado documentos. Então eu apresento aqui ó, um documento que diz que eu moro lá, só que eu tenho que ter no... está morando lá há 90 dias. E ele apresentou um documento de dois dias antes. Ele, então ele não mora lá há 90 dias como ele diz que mora, ele mentiu. Isso é uma fraude eleitoral. Ele está querendo fraudar as eleições. Isso dá até cinco anos de cadeia. É meio sério que ela está acusando o Sérgio Moro e, principalmente, ela está acusando os dois. O Alexandre Padilha, eu não sei por que, que ele acusou só o Sérgio Moro, porque ele conseguiu. O mais difícil que era conseguir, ele conseguiu. E ele não envolveu a Rosângela Moro. Se o Moro, por exemplo, não conseguir ser candidato ao Senado, ele for candidato a deputado federal, podem os dois se eleger, um pelo Paraná e um por São Paulo. Fica até melhor do que um roubando o voto do outro, né? Cadê que é mais? Diva, casal do diabo, querem continuar na mamata, queremos justiça, bandidos da alta, de alta beliculosidade. Belicosidade, pronto. Um pão com mortadela para provar que é morador de São Paulo é que assim você não precisa exatamente morar, mas você tem que ter vínculos com a cidade o vínculo pode ser é, profissional, econômico político ou afetivo então por exemplo se eu tenho uma família que mora em tal lugar e eu sempre viajo para lá tal, eu posso ter um vínculo afetivo com aquilo lá se eu por exemplo é, eu trabalho para uma empresa de lá eu sempre vou na empresa, eu estou sempre lá é um vínculo profissional, mas o Sérgio Moro não tem nada disso. Aí ele posta uma foto de um sanduíche de mortadela do Mercadão para dizer que aquilo era a coisa mais paulistana que tinha. Mas quem come aquilo é turista. Quem come aquilo não é paulistano, porque está lá no mercado municipal exatamente porque é um lugar de turista, é um lugar que foi reformado para receber turista. Então, não é uma coisa... O paulistano não sai de casa para comer pão com mortadela do, do mercado municipal, né? Andréia Luxinger é pré-candidata a deputada estadual. Acho que federal, viu? Se não me engano, federal. Cadê quem mais? Boa tarde, Val Silva. Boa tarde. Vamos ver mais uma aqui, ó. Vamos ver mais uma. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar. Vamos ver se esse menino trabalha hoje. Vamos ver a agenda oficial do presidente da república. Cadê? Vamos ver se esse menino trabalha hoje, né? Pronto, vamos ver aqui, ó. Vamos ver se ele trabalhou hoje, que não custa, né? Faz tempo que a gente não vê. Eu já tenho uma ideia, mas continuemos aqui. Olha, hoje é dia... É, hoje é dia 13, né? Então, deixa eu ver aqui. 13 de junho, pronto. Vamos ver se esse menino trabalhou no dia 13 de junho. Vamos ver o que tem na agenda dele para hoje. Ó, já, no, gente, acabou a agenda dele. <risos> acabou. Conversou com o Bruno Bianco das 11 às 11:30 h 30 a GU. E depois das 3 às 3h30, conversou com o Pedro César Souza, que é o jurídico. Ele tirou 3 horas e meia para almoçar e trabalhou uma hora. Quer dizer, ele trabalhou 3 vezes e meia. Ó, ele almoçou três vezes e meia mais do que trabalhou. Ele ficou três vezes e meia mais tempo almoçando do que trabalhando. Ele ficou três horas e meia almoçando e ficou uma hora trabalhando. É isto a agenda do presidente, ó, para hoje. É apenas isso. Neste exato momento, 5 e onze da tarde, a agenda dele já acabou há muito tempo. Já acabou há uma hora e 40 minutos. Foi só isso a agenda dele hoje. Já começou às 11 da manhã, que é um horário que todo mundo que é trabalhador começa o seu dia, e às três e meia ele já estava em casa assistindo A Tarde é Sua com o Sônia Abrão. É inacreditável uma agenda dessa. Ele já está em casa uma hora e quarenta minutos. O que, que vocês acham disso? Não é possível um negócio desse, não é possível, o cara trabalhou uma hora. Né? Que isso está enrolando a língua por causa do frio? Mas que frio? Eu estou na Bahia, aqui tá Como que você diz? Pera lá. Pera lá, aqui tá fazendo... Que temperatura que tá agora? Deixa eu ver. Deixa eu ver quanto é que tá agora aqui. Eu sei que está muito quente, viu? Ah, não mudou aqui, pera lá. Por isso que tá dando 22 graus, porque tá em Bauru. Deixa eu ver aqui. Pronto, ó, olha a temperatura, 32 graus, ó, está fazendo 32 graus aqui, então, não é por causa do frio, aqui está 32 graus, viu? É, estou acompanhando simultaneamente a live do professor Roberto Valeu Vicente, cadê? Boa tarde. Quais são as chances do PDT desistir do Ciro e apoiar Lula? É que assim, Ronaldo, provavelmente o Ciro não desista. O Ciro deve ir com a campanha dele. Então, você não vai ver nacionalmente o PDT apoiar o Lula. O que você vai ver é nos estados fazer acordos regionais. Então, aqui eu não tenho o candidato, eu vou apoiar o PT. Aqui o PT resolve apoiar o PDT, eles vão fazendo acordos estaduais. Nacionalmente você provavelmente não vai ver, porque o Ciro dificilmente desista. É mais provável que o eleitor desista do Ciro e que nos estados você tenha acordos regionais. Dificilmente você vai ver isso no âmbito nacional, mas o eleitor vai pular fora. O Ciro Gomes ele, ele é capaz de perder para o Janones. Se ele estivesse concorrendo com o Cabo Daciolo, que já teve um e pouco na outra eleição, já é mais conhecido nessa, né? ele poderia perder para o Daciolo, eu não falo isso brincando, não. Porque ele vai ter uma grande evasão de votos, ele vai murchar, e de repente um candidato desse pode aparecer do nada, aí com 2, 3, 4%, o Ciro pode perder. Vamos ver, né? Cadê... Ah, você está na Bahia? Estou, Estou aqui vim visitar minha filha. Por isso que eu não estou em casa, estou num hotel. Por isso o cenário branco, né? Vocês andam meio sumido hein? Para não saber das coisas. A música certa para ele é Eu Não Nasci para Trabalho do Ed Mota. Pois é. Tem mais uma aqui agora. Vamos ler notícias? Toffoli tenta se aproximar de Lula. Olha o Dias Toffoli. Olha o Dias Toffoli. Não é só no meio político que a proximidade das eleições presidenciais está causando efeitos. No Supremo, alguns ministros já se movimentam com vistas a 2023. Dias Toffoli, por exemplo, enviou emissários, dois deputados federais e alguns advogados amigos para tentar promover a paz entre ele e Lula. Há até pouco tempo, o presidente só se referia a Toffoli com mágoa e ressentimento, principalmente por causa da decisão do ministro que inviabilizou a, a ida de Lula ao enterro do irmão, Vavá, em janeiro de 2019. Toffoli deu um despacho horas antes da cerimônia, permitindo que o ex-presidente encontrasse os familiares apenas num quartel em São Paulo, mas não no velório, o que fez Lula desistir de sair da cadeia em Curitiba. Para Lula... Que foi quem nomeou Toffoli para o STF, esse gesto pesou mais até do que a aproximação do ministro com Jair Bolsonaro ou o fato dele se referir ao golpe de 64 como um movimento de 64. A interlocutores próximos, Lula vinha dizendo que considerou a atitude de extrema ingratidão. Lembrava ainda que enfrentou um desgaste grande para nomear Toffoli em 2009, porque na época suas qualificações para o posto sofreram muitos questionamentos no Congresso. Depois de algumas informações sobre essa mágoa do ex-presidente surgiram na imprensa, porém, o ministro acionou dois deputados do PT e advogados amigos para amaciar o espírito do presidente. Um dos argumentos usados por eles nas conversas com Lula é que, quando precisou, Toffoli estava lá. Referem-se especialmente ao voto favorável nas decisões sobre ações diretas de constitucionalidade que possibilitaram a saída de Lula da cadeia. Segundo esses emissários, ainda não dá para dizer que Lula cedeu, mas ele já estaria menos taxativo em relação ao ministro. Olha, nesse caso aqui... É isso que eu falo para vocês, por isso que o Lula é uma pessoa tão diferenciada. Se fosse eu, eu ia pegar o Toffoli pelo cabelinho e esfregar a cara dele no asfalto assim, ou até até poli, ficar brilhando assim, esfregar a cara dele no asfalto. Ele impediu o Lula. Olha, olha que situação absurda. Todo preso, todo preso do Brasil. Quem quer que esteja preso tem direito de sair para ir ao, ao velório, ao enterro de um ente familiar. O irmão do Lula morreu. O Vavá ele considerava como um pai. O Toffoli demorou para autorizar, porque ele só tem que autorizar. Ele não tem que decidir se tem, porque todo direito tem esse. Todo preso tem esse direito. Ele tinha o direito de ir. Então, ele só precisava assinar a autorização. Mas ele inventou um monte de problema. Demorou para caramba, Chegou a véspera, sem decisão. Chegou o dia, sem decisão. Algumas horas antes, autorizaram da seguinte maneira. Eles tinham medo que o Velóris virasse um comício. Então, eles queriam que o Lula... Olha o medo do Lula. O Lula foi autorizado a ir por uma base do exército. Aí, a família está esperando ele nessa base. E o caixão ia ser levado para essa base do exército. Quer dizer, no fundo, o Lula não ia visitar o irmão é o irmão que ia visitar o Lula. Isso é uma das coisas mais indignas que a gente vê, porque, primeiro, que é um direito, não tem que decidir se ele pode ou se ele não pode, é direito dele. E, segundo, que isso é uma frieza, quer dizer, tira o caixão do velório, sai passeando com esse caixão por São Paulo, leva para ver o Lula, depois devolve o caixão. Isso é medo. Isso é medo, o medo que o Lula causa nessas pessoas. Eles, sabe, eles sempre souberam o que estavam fazendo com o Lula, sabiam que estavam tirando o Lula da eleição e sabiam que o Lula era uma liderança que podia voltar. E o Lula voltou. E o Lula voltou. Então agora o Toffoli está desesperado para tentar limpar a barra dele porque ele sabe o que ele fez. Isso foi uma das coisas mais indignas que alguém já fez. Olha, você vai para lá, não é você que vai ver o seu irmão, é o seu irmão morto que vai ver você. É o máximo que eu autorizo. Um ministro que foi indicado pelo Lula. E o Lula teve que comprar briga para indicar o Toffoli. Como a Dilma disse... Cadê a Dilma? A Dilma bem disse, nós voltamos. Quer ver? Quer ver? Cadê aqui? A Dilma disse, nós voltamos. Cadê? Ah, não está aqui. Ah, meu Deus, não está aqui. Não está nesse computador, está no computador de casa. Isso foi a Dilma que disse, nós voltamos. Disseram que a gente não ia voltar. E nós voltamos, nós estamos aqui, nós voltamos. O medo agora é porque o Lula vai ser o presidente e o Toffoli não quer ficar como o um ministro que fez uma canalice com o Lula. Ele sabe a canalice que ele fez. Ele fez uma grande canalice, né? Cadê? boa tarde nós vamos votar no Lula e nos partidos que estão apoiando Valdite beleza quem mais está aqui é boa tarde Vicente é boa tarde moderadores boa tarde a todos cadê se o bolso sabe falar inglês eu sou o poliglota Bruno sabe o que, que... vou falar uma coisa para você o chocante não é o Bolsonaro não saber falar inglês porque um chefe de Estado, ele não fala a não ser na própria língua. Isso é um protocolo. Um presidente da república, ele só fala no próprio idioma. Ele vai lá, ele fala na língua dele, e tem intérprete, se monta a estrutura que for. Mas ele não fala na língua dos outros. O problema é uma jornalista que acha que está ouvindo o Bolsonaro falar porque está ouvindo alguém falar inglês. Quer dizer, olha o quanto ela conhece do Bolsonaro para achar que o Bolsonaro falando inglês vendo um tradutor falando, ela não tem ideia de quem é o Bolsonaro, porque assim, nós aqui, nós não convivemos com os políticos, mas lá em Brasília eles convivem, eles sabem, eles já viram, eles já conversaram pessoalmente, todo mundo sabe quem é o Bolsonaro, o Bolsonaro é uma besta, é uma anta, o Bolsonaro não sabe nada, de nada, de qualquer assunto ele não sabe, então é, é chocante você ver um jornalista que se diz tão respeitado achar que o Bolsonaro agora está falando fluentemente em inglês. Imagina que o Bolsonaro fala em inglês. Ela deveria conhecer. O Bolsonaro foi deputado por sete mandatos. Deu tempo para conhecer. Né? Mais um mandato de presidente. Cadê? É, se fosse eu, falava para o Toffoli. Chupa que a cana é doce. da é felicíssimo. Está de boné. Você está de boné? Que bonitinho. Vamos chegando aqui. Tô rindo disso até hoje, do que da, da Miriam Leitão, ou não, foi a Eliane Cantanhede, né, que falou, foi a Eliane Cantanhede. O Bozo nem o português fala, e ele fala um dialeto parecido com o português. É, porque assim, a gente não convive com eles, mas os jornalistas convivem com os políticos, eles estão na mesma cidade, eles fazem entrevistas, eles encontram em restaurantes, eles frequentam hotéis, eles convivem com essa gente. Então você sabe quem que é o cara que estudou, quem que é o cara que é mais viajado, quem que é o cara que tá lá porque tem dinheiro, que é empresário, quem que é o cara que tá lá no primeiro mandato, que não sabe o que, que tem que fazer. Você conhece as pessoas. Não conhecer o Bolsonaro, achar que ele de repente tá dando uma palestra em inglês? É estranho pra quem cobre Brasília achar que alguém tá dando uma palestra em inglês e é o Bolsonaro, né? Não, vejo a hora de chegar o ano que vem e ver o Bozo e seus filhinhos na cadeia. É, isso não vai acontecer o ano que vem, Mike. Sem ilusões. Sem ilusões. O Carluxo pode ser. O Carluxo pode ser. Mas, porque assim, vamos lá. O Flávio continua senador. Ele tem mais quatro anos como senador. O Eduardo deve se eleger. Então, ele dificilmente... O caso dele, como ele é deputado... Qualquer coisa contra ele passa pelo STF e não é tão rápido. O Carluxo é o elo mais fraco, porque ele sendo vereador, ele não tem nenhuma prerrogativa, ele não tem nenhuma proteção, pode decretar prisão preventiva dele a qualquer momento. O Jair Renan também. E o Jair Bolsonaro, a partir do ano que vem, também. Ele não tem cargo, ele não tem proteção. Porém, os processos, por exemplo, do Jair, eles têm que começar. Não existem processos, contra o Carlos tem tem a rachadinha dele sendo investigada, pode decretar a prisão preventiva dele. Contra o Jair, o processo tem que começar. Então, tem que alguém fazer a denúncia. Essa denúncia, a partir do momento que for feita, vai ter que ser aberto o um inquérito. Esse inquérito vai colher depoimentos, vai trabalhar. Blá blá. Daqui uns dois anos deve ir para julgamento. E aí, depois que for para julgamento, ele pode ser absolvido. Ou ele pode ser condenado. E aí ele vai recorrer em liberdade para segunda instância. E ele pode ser absolvido na segunda instância. Ele indicou um monte de desembargador. Mas ele também pode ser condenado e vai para o STJ. Ali ele está cheio de amigo. O João Otávio de Noronha, por exemplo, 97% das decisões que ele dá são de interesse do Bolsonaro, lá no STJ. E se ele for condenado, ele pode recorrer ao STF. Então, assim, não é assim tão rápido, né? Não é assim tão rápido que você vai ver todo mundo na cadeia, não. Se o Bozo já vale... Só o Bozo já vale ser preso, os filhos nem tanto. Então, é que não tem processo contra ele. Os processos precisam começar, porque não pode abrir um processo durante o mandato do presidente. Então, você pode falar o que você quiser, mas não tem mandato hoje. Tem inquéritos lá no STF. Tem o um inquérito dos atos antidemocráticos, das milícias digitais, da, da live que ele falou que a vacina de Covid provoca AIDS, da outra que ele falou que das urnas eram fraudadas, ele ia aprovar, tem esses inquéritos aí. Só que a partir do momento em que ele deixar de ser presidente, sai do STF e vai para a primeira instância. Aí é um juiz lá que vai julgar, pode ser qualquer um. Não é tão simples assim, não é tão rápido assim, viu? Cadê? Boa tarde, Marlene, boa tarde. Como fica a situação dos assassinos do jornalismo? Quem são eles, Diva? quem são os assassinos? Eu não posso dizer como fica a questão dos assassinos se ninguém sabe quem são os assassinos por enquanto. Você tem que prender primeiro as pessoas, né? Você tem que saber. Localizaram os corpos? Tá comprovado? Foram assassinados? Quem foram os assassinos? Aí eles vão ter que ser julgados, vão ter que, né? Gente, é, não, tem, não tem mágica, sabe? Não tem estalar de dedo e as coisas se resolvem. Tudo leva o seu tempo. A justiça tem um tempo dela, né? Infelizmente. Agora, enquanto Toffoli está tentando se reaproximar de Lula, tem um outro ministro que está cada vez mais grudado no Bolsonaro, com três letras. Qual que é o ministro que está cada vez mais grudado no Bolsonaro com três letras? A primeira é F e a última é X. Em meio à cruzada contra o Judiciário, a aproximação entre Bolsonaro e um ministro do STF. Olha só. Em sua cruzada contra o Judiciário, Jair Bolsonaro passou a se aproximar de um integrante do STF nos últimos meses, o presidente da corte, Luiz Fux. Membros do Palácio do Planalto afirmam que Bolsonaro tem visto o magistrado com menor resistência e encarado Fux até mesmo como certo aliado, depois de algumas conversas que tiveram. Bolsonaro disse a pessoas próximas que saiu de um bate-papo com o ministro, tendo a nítida impressão de que, assim como ele, Fux não gostaria de ver o PT retornar ao poder. A comunicação entre os dois, inclusive, passou a ser mais frequente. Procurado, Fux afirmou à coluna que é um magistrado e que não pode ter lado e nem ideologia política. Não tem gosto nem desgosto. O presidente do Supremo afirmou que qualquer interlocução que estabeleça tem o objetivo de, neste momento importante para a democracia do Brasil, ajudar a país a ter um clima de paz. A minha regra é que quem ganhar a eleição, leva. Isso é um pilar da democracia. Não tenho nada contra ninguém, mas fui totalmente contra a anulação da Lava Jato. Acho que a mala de dinheiro existiu, o ex-gerente da Petrobras, Barusco, existiu, tudo que se apurou existiu. O fato de eu achar que tudo isso existiu não significa que eu tenha preferências políticas, afirmou Fux a coluna. Na última sexta-feira, Fux fez afirmações na mesma direção durante um evento em homenagem aos 75 anos do Tribunal de Contas do Pará. O presidente do STF disse que ninguém pode esquecer que houve corrupção no Brasil e que decisões judiciais na Lava Jato, anulando Processos, foram tomadas por questões formais. Sem citar nomes, mencionou as malas com 51 milhões do ex-ministro Gedel Vieira Lima e os 98 milhões de dólares que o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, confessou ter desviado e que depois devolveu. Aí presta atenção, é por isso que os processos do Sérgio Moro foram todos anulados porque o Fux claramente ele tem um lado ele é lavajatista ele sempre assinou tudo embaixo do que Sérgio Moro fazia ele tem uma preferência que é contra o Lula e ele estava falando esses dias que o Lula teve os processos anulados por uma questão formal, não é uma questão formal, uma das coisas mais graves que pode acontecer com o juiz é você ter um cenário em que o juiz não é neutro porque você imagina, eu estou aqui, você bateu no meu carro, não quis pagar, procure seus direitos. Eu vou lá na justiça e o juiz está de conversinha com você, está falando, ó, fala isso, aquilo você não fala, fala aquilo outro, isso aqui é mentira, mas pode falar que eu vou aceitar, aquilo ali é verdade, mas não te ajuda, você não fala. Como é que é um julgamento justo assim? O Sérgio Moro foi considerado suspeito, o Sérgio Moro foi considerado um juiz parcial, o Sérgio Moro cometeu crimes. O Sérgio Moro agiu por interesse próprio, é por isso que os processos foram todos anulados. Os processos nunca deveriam nem estar em Curitiba e o Sérgio Moro não podia ter feito nada do que ele fez. Ele cometeu ilegalidades, não é uma questão simplesmente formal. Ele perseguiu o Lula, ele grampeou o escritório de advocacia do Lula, ele inventou uma, uma condução coercitiva que não tinha necessidade, porque o Lula nunca se recusou a depor, era só chamar que ele iria, mas ele quis fazer espetáculo, ele vazou delação. Tudo que ele pode fazer, ele fez. E aí o Fux vem dizer que é uma questão formal, né? Cadê? É, David Franklin, certa vez Bolsonaro disse que cada um usa seu órgão escritor como quer e o gado do rio Sem saber que o mito deles não sabe nem o básico de biologia é, Ana Oliveira, o Bolsonaro quer causar medo na população que não tem acesso às redes sociais Que só tem informações por, dos planos de governo através do rádio e da televisão Demetrios, o fato de Fux se aproximar de Bolsonaro pode significar que ele vai atender aos pedidos do Ministro da Defesa e deixar os militares interferir nas eleições? Não porque o Fux não tem nada a ver com eleições. O Fux não tem nada a ver com eleições. O Fux é do STF, quem comanda as eleições é o TSE. Então, o presidente do TSE é o Faquin, não é o Fux. E nas eleições, o presidente não vai ser nem o faquinho vai ser o Alexandre de Moraes. Então, o Fux não tem nada a ver com o TSE, ele não tem nada a ver com eleições. O TSE é independente do STF. Não tem nada a ver, né? É, viajar é uma loucura. Obrigado pelo superchat. Viu? O intérprete fala em inglês, falou ela. Eu nem vi o comentário dela naquela parte. Foi a Eliane Cantanhede né, que falou. Eu só vi a repercussão depois. É, nada podemos fazer para reverter esse governo. Temos que esperar o ganhar. A luta será grande, mas venceremos, disse a Diva. Cadê? David? Val Silva, pois é, e logo um sujeito que foi deputado várias vezes, teria que dar exemplo até mesmo a falar sobre algo ligado às ciências naturais, ainda que para debochar. Pronto. Deixa eu pegar mais uma aqui, tá? Deixa eu pegar mais uma notícia aqui para vocês. João Dória. Pera lá, deixa eu pegar que eu estou abrindo aqui. Pronto. Aqui. João Dória desistiu da política. João Dória disse que vai voltar para a vida privada, vai voltar para as empresas dele. Eu chorei tanto, fiquei tão triste. Oh, meu Deus do céu, João Dória desistiu da política. Dória anuncia retorno para a iniciativa privada e diz que fica no PSDB. Se não quiser ficar, não precisa também. Pode sumir só. Eita, esses banners, vamos. Bora. Três semanas depois de desistir de sua pré-candidatura à presidência da República, o ex-governador João Dória reuniu jornalistas para um café da manhã na capital nesta segunda-feira. Ele anunciou que vai voltar a atuar no setor privado e permanece no PSDB. A cúpula tucana resistia à candidatura do ex-governador, que ficou isolada na sigla. O tucano disse que recebeu um honroso convite para integrar, a partir de 1 de julho, o Conselho do Grupo de Líderes Empresariais, LIDE entidade fundada por ele e hoje presidida por seu filho João Dória Neto. O ex-chanceler Celso Laffer e o ex-ministro Henrique Meirelles também foram parte do conselho do LIDE. Dória disse que não terá função executiva no grupo e nem será remunerado. Em um discurso de cerca de 20 minutos, Dória falou sobre os seis anos de vida pública entre as prévias do PSDB para a prefeitura em 2016 e a atribulada disputa interna pela vaga de candidato tucano ao Palácio do Planalto. Não sou profissional da política, sou um gestor, mas respeito os profissionais da política. Isso é uma frase que não quer dizer rigorosamente nada, né? Não sou um profissional da política, sou um gestor, mas respeito os profissionais da política. Não quer dizer rigorosamente nada. Mas o Dória está dizendo que abandona a política momentaneamente, ele não tem cargo, ele não tem mais função, ele pode até concorrer no futuro, mas vai estar trabalhando nas empresas dele até lá. Né? Será que ele, saindo da pública e voltar para a privada, também vai entupir a privada como entupiu a pública? Borba, sobrinho, boa tarde. Jeanette, o ex-juiz parcial, grampeou a presidente Dilma, grampeou o escritório de advogados... E, cela de preso, rasgou as leis e a Constituição, o ministro Flux está bem enganado. Não está enganado não, ele sabe, ele sabe, ele sabe, né? Estou muito triste com a saída do Dória da política, perdemos um grande homem, só que não, Val Silva, a cara do deboche. Agora mais uma aqui, ó. Gasolina cairá R$ reais para o consumidor se aprovados projetos sobre combustíveis, diz Bolsonaro. Sei. Acredite quem quiser, né? O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que caso aprovadas e implementadas opa, os projetos que os impostos de combustíveis, o litro da gasolina cairá aproximadamente R$ 2,00 para o consumidor final e o do diesel um R$ 1,00. Ele não deu detalhes sobre cálculos desse impacto e argumentou que os governadores precisam pensar no povo em detrimento do impacto fiscal das perdas de arrecadação com o ICMS. Ou seja, chutou. Chutou, porque ele não deu nenhum detalhe sobre os cálculos, não disse de onde esse número saiu, que a gasolina vai baixar dois reais Ele disse que vai baixar e pronto. Foi só isso. Segundo Bolsonaro, deve ser votada entre hoje e amanhã no Congresso a proposta de emenda à Constituição que permite ao governo federal compensar temporariamente uma parte da perda da arrecadação do ICMS, dos estados com o ICMS. O presidente também espera ainda nesta semana a aprovação do projeto que já passou na Câmara e está em análise no Senado para fixar o limite de 17% de ICMS em serviços essenciais, incluindo combustíveis. Em entrevista à CBN Recife pela manhã, Bolsonaro argumentou que os governadores precisam pensar no povo e não na arrecadação. Não é que os estados deixam de arrecadar, o povo deixa de pagar. Tem que pensar no povo. Não é o estado que arrecada ou o estado que está perdendo. Quem está perdendo é o povo e quem está pagando a gasolina muito caro quando está abastecendo o carro. Então, a previsão é cair por volta de R$ 2,00 o litro da gasolina e cair por volta de um R$ 1,00 o preço do diesel. Questionado sobre o futuro da Petrobras, Bolsonaro disse que o governo não irá acelerar o processo de privatização, mas voltou a criticar a estatal por não observar o seu papel social. Qualquer empresa, quando você fala em privatizar, leva anos. A Petrobras leva, no mínimo, quatro anos. Então, a gente apresentou uma proposta inicial, não vamos botar o pé no acelerador. Por que isso? Porque é um apoio popular muito grande. Até pouco tempo não tinha esse apoio popular para privatizar a Petrobras. Só que o povo está vendo que a Petrobras só visa lucro. A culpa é da Petrobras. Ele que é o chefe da Petrobras, porque ele é o acionista majoritário, ele não tem culpa. A Petrobras faz o que quer, a culpa é dela. como se fosse uma criança que ninguém controla. E o pai fala que a culpa é da criança. Né? Obrigado, Inês. Ana Maria. Cadê Genete? Bozo, que cinismo. É... David Frank, eles não levam a política a sério, pensam que é brincadeira, disse Aval. Val. É, Glória, estou tão preocupada que o Doro deixou a política, já vai tarde. Quem mais? Ariadne, ah, mas pensar no povo durante a pandemia não pode. Pois é, mas agora tem eleição, né? Agora cada eleitor é um voto. E enquanto Bolsonaro fala que a gasolina vai cair 2%, olha o que diz esse, esse senhor aqui, olha. Bolsonaro se empenha em vender um faz-de-conta, diz professor de Oklahoma. Olha, vamos ver aqui. Professor assistente de estudos internacionais e professor... We de estudos brasileiros na Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Fábio Costa Moraes de e Silva considera limitados os efeitos da visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Bolsonaro continua empenhado em vender ao seu eleitorado um faz de contas. Vai dizer que a reunião foi boa, espalhar clipes de motocicleta, enfim, vender como uma vitória. Na prática, sabemos que não foi nada disso, disse em entrevista ao Correio. Ele alerta também sobre os ataques do presidente brasileiro as urnas eletrônicas, ao que caracterizou como uma possível versão tupiniquim da invasão do Capitólio sobre as eleições, Sai Silva afirma que o governo não conseguirá dar respostas econômicas satisfatórias para o eleitor. Leia os principais pontos da entrevista. Bom, o básico é isso né bolsonaro fica agarrado a uma possibilidade ilusória, ele fala que as coisas vão dar certo, ele estava falando até semana passada que ia vencer no primeiro turno, e todas as pesquisas agora dão Lula no primeiro turno, e essa tendência nunca teve próxima de ser o Bolsonaro, ele viaja para os Estados Unidos e fala que a economia vai muito bem, que foi muito importante ter conversado com o Biden, que ele conseguiu um monte de coisa, mas ele não conseguiu nada, na verdade o Biden puxou a orelha dele, porque já teve quatro secretários dos Estados Unidos, quatro secretários do Biden que já vieram aqui, para dar o recado de que um golpe não será aceito, que ele tem que respeitar o resultado das eleições, o resultado das urnas e falando que não só os Estados Unidos mas a comunidade internacional não vai aceitar um golpe que confia no sistema eleitoral brasileiro. Lá o Biden puxou a orelha dele e falou a mesma coisa, que tem que se comprometer com a democracia pirim e pororom mas ele vive num mundo de conta de fadas ao ponto de dizer que agora a gasolina vai abaixar dois reais. Não vai não tem como você baixar 2 reais mexendo só no ICMS. Porque, olha só, o ICMS é um dos custos. Imagina a gasolina a 7 reais. Você tem um valor de 2 e não sei quanto, porque depende do dia, né? É o quanto a, a Petrobras está comprando, está cobrando pelo diesel e pela gasolina, ela cobra um valor X. Você tem que pagar a Petrobras, é o primeiro custo, é o valor do combustível, é o custo da sua mercadoria. Você tem que cobrar PIS, COFINS, e CID, que são três impostos federais, o ICMS, que é um imposto estadual, até aí já foram cinco, né? O preço do combustível, PIS, COFINS, CID, ICMS, mais os custos do posto, você tem que cobrar custo de eletricidade, de mão de obra, de manutenção e ainda tem que garantir uma margem de lucro, você tem que cobrar um dinheiro para o cara que é o dono do posto lucrar. Então, desses custos todos que eu estou chutando por baixo, o ICMS é um, Mexer no SMS não vai abaixar o preço da gasolina em 2 reais, não tem como, não representa tudo isso, né? Mas ele gosta de vender esse conto de fadas de que as coisas vão acontecer simplesmente porque ele está fazendo uma maluquice que ninguém entendeu. E o custo de baixar o preço dos combustíveis vai ser torrar a Eletrobras, ele vai pegar o nosso sistema de energia, que é, é o que controla, você acender uma luz e ter luz, então você vende isso, por exemplo, a um grupo chinês, o chinês vem aqui e compra, se o chinês mexer no interruptor e cortar a energia do Brasil, ele comprou o controle do sistema de energia. Ninguém privatiza um setor estratégico como esse. Ah, deixa um estrangeiro tomar conta que se dane. Ninguém faz isso. Ele não só vai fazer, como vai pegar o valor da venda e vai usar para baratear o preço do combustível. Vai pôr dinheiro ali. Ele vai torrar um setor estratégico, a, Pet a Eletrobras, ele vai torrar em 4, 5 meses para tentar baixar o preço, para tentar a reeleição. É inacreditável, né? Cadê? Marlene, Bozo vive de faz de contas, o homem inútil larga logo o osso. Cadê? que é mais? Val, seria razoável se baixasse dois reais, mas nem isso vai acontecer. Não, não vai acontecer. Não vai acontecer. Nada próximo disso. Vão ser centavos, né? A gasolina vai abaixar em dois reais por seis meses para aumentar dez reais em dois Não, mas não vai abaixar dois reais. Não abaixa dois reais. Porque primeiro ele vai retirar imposto. Isso é uma coisa. Vai cair alguns centavos, porque ele retirou um imposto. Mas a Petrobras vai continuar cobrando o que ela quiser. Pode ter um aumento amanhã. Ele pode tirar um imposto hoje e pode ter um aumento amanhã. A Petrobras não parou de aumentar. Ele está mexendo no imposto, não está mexendo no preço da Petrobras. Né? É... Mas ele fazer isso não é crime? É proibido na lei vender uma estatal? Não é proibido. Gente, vocês precisam acordar para a realidade do quanto é perigoso eleger um cara como o Bolsonaro e achar que ele não pode fazer as coisas. O sistema é presidencialista, o presidente tem muito poder. Vender uma empresa estatal é para vender. Ele recebeu o dinheiro, ele faz o que ele quiser com o dinheiro. Ele vai, por isso que ele precisa de uma PEC. Ele não pode gastar simplesmente, porque existe um teto de gastos, mas ele vai aprovar uma PEC que vai permitir que ele pague para os estados. Eles vão tirar o ICMS, vão arrecadar mesmo mas ele vai dar esse dinheiro. Só que esse dinheiro vai ser o da venda da Eletrobras. É muito perigoso e complicado você eleger um cara como o Bolsonaro. Não adianta achar que depois... Ah, mas não é crime? Mano. Não é crime, gente. Não é crime. Bolsonaro, se ele puder vender o Brasil para se reeleger, ele vende. Mas o povo deu essa caneta na mão dele. 57 milhões de pessoas votaram. Isso que a gente não pode esquecer. Né? Mas não é crime vender uma estatal e depois usar esse dinheiro num mecanismo de transferir esse dinheiro. Crime não é, né? Só vende com autorização dos deputados comprados por Bozo. Mas é já está aprovado. Já foi aprovado, né? Cadê? Usar o dinheiro da venda para isso é improbidade administrativa? Por quê? Vai... Por que não pode? Por que não pode? Não é porque não te agrada que é crime. É um dinheiro que entrou no caixa da União. Ela vai ajudar os estados. Os estados vão parar de cobrar imposto. O que, que tem de legal nisso? Gente, ou vai se eleger uma pessoa comprometida, ou não adianta dar a caneta na mão dele e achar que ele vai fazer o que te interessa, porque ele não é uma pessoa comprometida com o povo. Não tem nada de errado nisso. Legalmente falando, não tem. O errado nisso é ter dado essa caneta para o Bolsonaro. O povo que errou. 57 milhões de pessoas deram essa caneta na mão desse cara. É como você dar uma gilete na mão de um macaco. Ah, mas ele não pode fazer isso. Gente, você deu uma gilete na mão do macaco. Ele vai fazer qualquer coisa, menos se barbear. Pode ter certeza. Você não vai ver ele se barbeando. Mas alguma coisa ele vai fazer. Ele vai fazer de tudo, menos se barbear. Né? Aí é que tá, Arlete. O problema é esse. Não é, não é crime. Não é correto. Não é ético, mas não é crime. Vender uma estatal é crime? Foi aprovada. O TCU aprovou, os deputados aprovaram, entrou um dinheiro no caixa, eu não posso usar? Não pode porque tem o teto de gastos, eles vão fazer uma PEC para permitir, então está tudo dentro da lei. Não tem o que fazer. Botou o Bolsonaro lá, as consequências são irreparáveis, nós vamos torrar em seis meses o valor da venda da Eletrobras, que é um setor que é estratégico e nem deveria ser vendido, mas nós vamos vender e vamos torrar em seis meses para gastar com quem tem carro, e não com quem é pobre de verdade. Certo? Ó, eu vou parando por aqui, viu, meu povo? Que eu tenho que dar uma assistência para minha filha, é para isso que eu estou aqui, e eu volto amanhã. Eu já fiz essa live mais cedo, porque eu, de noite eu não vou estar aqui. Mas de manhã eu volto. Valeu? Obrigado por terem comparecido, um beijo grande, até mais, e tchau! Valeu!